0: Servus, grüß die und hock dich her zum Hohrgarten. Der Podcast aus garmisch parten -Kieren. In der heutigen Folge zu Gast ist Billy Bierling. Die Beschreibung, Journalistin und Bergsteigerin, trifft im Grunde nur einen kleinen Teil von ihrem Tun und von ihrem Wirken. Über Umwege hat es sie nach Nepal verschlagen und dort war sie anfänglich Unterstützung und Assistentin von der legendären Miss Holey, der Chronistin für Himalaya-Expeditionen auf nepalesischem Gebiet. Ihren Job hat sie mittlerweile übernommen und ergänzend dazu, abseits der klassischen Expeditionssaison, ist sie für die humanitäre Hilfe der Schweiz weltweit als Kommunikationsbeauftragte im Einsatz. Wir sprechen auch darüber, wie sie zum Sport gekommen ist, wie sie zum Klettern gekommen ist und was sie antreibt bzw. was sie noch reizt. Sie hat bereits sechs Achttausender bestiegen, darunter unter anderem der Mount Everest. Wir sprechen über die Veränderung in dem Expeditionsgeschäft. Wir sprechen darüber, wie wichtig die Rolle der Sherpas mittlerweile ist, beziehungsweise wie sich ihre Stellung auch verändert hat und über viele Dinge, die sie beschäftigen und die sie erden. Mit Billy war es ein wundervolles Gespräch. Es ist zu merken, dass sie gerne redet, dass sie reden kann, ist auch ein Teil ihrer Ausbildung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe, leider, und sagt er, zur gut zu, sagt neigkeiten sagt er. gibt's grad nur, sagt er, was leid reden, sagt er. und was deren sagt er, Kinds beim Horgarten, Herrn. Der heutige Gast im Horgarten schreibt, dokumentiert, archiviert, klettert, ist alpinistisch unterwegs und heute mit mir gemeinsam auf einer wunderschönen Terrasse mit einem herrlichen Blick auf, auf die Alpspitze. Herzlich willkommen im Hohrgarten, Billy Bierling. Danke, lieber David. Schön, dass ich da sein darf. Ich sage vielen Dank für die Einladung zu dir auf die heimische Terrasse mit diesem hervorragenden Blick, der uns ja im Prinzip auch gleich so ein Stück weit in die Richtung und in unser Thema bringt, was ja ein, ein Anlass des Gesprächs ist. Billy, wir haben uns Kennengelernt zum ersten Mal. Das ist, wir haben es gerade noch in der Vorbesprechung versucht rauszufinden, Das muss 2008 gewesen sein. Während der BMW Motorrad Days gab es ja eine Zeitung für die für die Besucher, welche auch in äh, in Englisch übersetzt wurde. Und das hast du gemacht, weil du Fremdsprachenkorrespondentin bist. Richtig. Unter, anderem sogar, Unter anderem
1: sogar Übersetzerin. Ich habe sogar noch ein Stück weiter geschafft. Ich habe ich hab genau. überlegt,
0: ist es Fremdsprachenkorrespondentin oder Übersetzerin? Jetzt wusste ich nicht, welches. Beides, beides, ah, okay. ja, ja.
1: Weil ich kein Abitur habe, musste ich erst über die Fremdsprachenkorrespondentin gehen und bin dann Übersetzerin geworden. Genau. Und ähm, da bin ich da irgendwie dazugekommen. Und Angeblich, laut meiner Mutter. Ähm, naja, ich kann mich auch noch daran erinnern, bin ich auch gerne früher als Sozius hinten auf den Motorrädern gesessen.
0: Ah, okay, dann hat das ja super ja. funktioniert. Hat das ja super funktioniert. Genau. Ähm, Übersetzerin, war das dann schon ein, so ein Traumberuf von dir, dich mit Sprachen zu so beschäftigen, oder war das eine notwendiges Übel? Ah. Das ist
1: lustig, weil wir haben erst gestern darüber gesprochen. Nein, das war ein. ich bin mit 16 aus der Schule. Ich war ganz furchtbar schlecht in der Schule. Also meine Mutter hat angeblich gesagt, mit diesem Zeugnis brauchst du dich nirgendwo bewerben oder wenn du dich bewerbst, ohne meine Hilfe. Ähm, war dann in Greinau im Hotel Wachsenstein und habe eine Ausbildung begonnen als ähm, Hotelkauffrau. Und das hat aber nicht lange gedauert. Das war, Ich war da vier Wochen. Und ich habe es auch wirklich nicht so richtig genossen dort. Und ich weiß, eines Tages kam die Chefin zu mir und hat mich irgendwie ein bisschen ähm, blöd angemacht, dass mein Kittel so schmutzig sei. Und dann habe ich gesagt, na ja also wenn sie den ganzen Tag im Dreck rumrobben würden, dann wäre ihr Kleid auch nicht sauber. Und zwei Tage später hatte ich meine Papiere wieder im Briefkasten. <lacht> also das war das Ende der Hotelkauffrau. Ja, und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann bin ich zum Radio Vogel. Der hatte eine äh, Lehrstelle frei als Verkäuferin. Dann bin ich Verkäuferin geworden, aber habe noch einen draufgesetzt zur Einzelhandelskauffrau. Okay. Und dann, äh, jetzt kommen wir zu der ganzen Sache, dann bin ich nach Amerika gegangen und äh, war da ein Jahr OPR-Mädchen. Und da habe ich das Englisch, äh, das Englisch sprechen gelernt. Und endlich konnte ich mal was, weil ich konnte ja nichts. Ich habe ja keine Talente gehabt, keine Interessen. Und dann konnte ich plötzlich Englisch und dann kam ich zurück und haben wir gedacht, na, ich will ja jetzt nicht arbeiten. Dann schauen wir mal, was ich machen kann. Und dann bin ich damals auf die Fremdsprachenschule in München. Erst als Fremdsprachenkorrespondentin und dann
0: Übersetzerin. Okay. Also wenn du das ist schon irgendwie wie was heißt faszinierend oder krass wenn du zu der Zeit damals gesagt hast ja ich habe keine Talente ich kann ja nichts und wenn wir heute zusammen sitzen und über so ein Stück weit über dein Leben oder deine deine Erlebnisse sprechen meine ich schon dass da recht viele Talente da sind die wahrscheinlich erst mit der Zeit dann dann rausgekommen sind
1: ja das ist witzig ich glaube einfach als als Teenager hatte ich wenig Interessen und ich war halt auch in der Schule ich glaube, wenn ich heute wieder in die Schule gehen müsste, ich wäre genauso schlecht. Ich sage, ich bin kein akademischer Mensch. Und im Englischen gibt's ein schönes Wort, das heißt Streetwise. Ja, also ich, ich denke mir, ich habe in meinem Leben viele Dinge einfach mal ausprobiert. Ja, und so oh, das machen wir so. Und dann ähm, habe ich es halt gemacht und oft oder meistens hat's auch geklappt aber damals wusste ich also wirklich nicht, in welche Richtung. Ich wusste eigentlich nur, ich will nicht arbeiten. Deswegen bin ich also dann auf diese Schule, weil da ging es mir nicht darum, dass ich mich jetzt da groß weiterbilde, sondern dass ich da so ein bisschen in München und, und, und Studentenzeit und so weiter und so fort äh, habe. Und ja, und dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Bin dann nach England und genau.
0: Okay, und das war also nach der, nach der Ausbildung Fremdsprachenkorrespondentin und dann Übersetzerin, hat sich dann so da die Tür auch in Richtung der journalistischen Tätigkeit schon bei dir geöffnet? Weil das ist ja eines deiner weiteren Talente oder eines deiner Berufungen des journalistischen ähm, Arbeiten.
1: Ja, ich äh, bin, wie gesagt, nach meiner Ausbildung bin ich nach England damals noch als Assistant Teacher. Da habe ich ein Jahr lang an einer Mädchenschule in der Nähe von London Deutsch unterrichtet, aber nur Konversation. Also es war total easy. Das waren Mädels, die waren 15, 16 und mit denen habe ich mich dann ein bisschen unterhalten. Und bin dann ich weiß gar nicht, ich habe dann irgendwie gearbeitet für so eine Schmuckfirma-Cabouchon als Copywriter. Und dann bin ich irgendwie bei der Financial Times gelandet. Und wow. zwar gab, ja, also unglaublich hier, ich habe ja kaum die mittlere Reife geschafft und plötzlich war ich bei der Financial Times. Das ging durch irgendeine Agentur und damals gab es noch die Financial Times Deutschland. Das war, als die gerade lanciert wurde und ich war bei der Financial Times Deutschland angestellt saß aber in London bei der Financial Times und war da in diesen ganzen Meetings dabei und habe dann also ich war quasi die Spionin der Financial Times Deutschland und ich habe dann gesagt okay die haben die Stories und die und die und die und äh, was wollt ihr und dann musste ich die Journalisten in England immer nötigen dass ich ja jetzt diese Story brauche weil die übersetzt werden muss aber die habe ich nicht übersetzt die wurden in Deutschland übersetzt es gab aber auch ab und zu mal den Vorfall, dass die Deutschen eine Story hatten, die die Engländer nicht hatten. Und das habe ich dann ins Englische übersetzt. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, oh, ich kann das ja selber schreiben. Und dann bin ich, dann habe ich mich kundig gemacht und habe dann noch einen sogenannten MA, einen Masters of Arts in Journalismus gemacht in London. Genau. Und dann bin ich Radiojournalistin
0: geworden. Das haben wir übrigens in der Vorbesprechung ja auch schon gehabt. Das, das sitzt jetzt einem echten Profi gegenüber. Das hat sich bei der Mikrofoneinstellung ja schon herauskristallisiert. Du hast gesagt, deine Stimme trägt. Ich merke das auch gerade hier an deinem Ausschlag, dass es in der Tat so ist, dass du viel weiter am Mikrofon weg, also viel weiter ja. weg bist als ich, und es kommt sehr gut an. Mhm. Ja, ja, Jetzt ist der Erfolgsdruck oder der Erwartungsdruck natürlich recht hoch, ja, An mich.
1: Ja, und für mich, dass ich mich nicht die ganze Zeit verhaspel.
0: Bis jetzt läuft es ganz gut.
1: Aber ich muss sagen, ich habe meinen ganzen Radiojournalismus witzigerweise alles auf Englisch gemacht. Ich habe diesen MA an der City University in London gemacht und bin dann in ein deutsch- und französischsprachiges Land, nämlich der Schweiz, und habe da aber in Bern für Swiss Radio International gearbeitet. Und die hatten damals wie der BBC World Service oder die Deutsche Welle, die hatten einen englischen Dienst, einen französischen, einen deutschen, und ich habe da wirklich im englischen Dienst gearbeitet. Das heißt, ich habe Nachrichten gelesen, ich habe Radioberichte zusammengestellt. Ich, wir hatten ein halbstündiges Radioprogramm. Das habe ich alles gemacht, aber alles auf Englisch.
0: Das ist Also ein ganz, ganz recht breites Programm und dann noch in Englisch ist ja. stark. Plus ja, war,
1: ja, aber es war toll. Es war toll, wenn du bei, zur BBC gehst dann machst du ein Jahr lang, bist du vielleicht mal Researcher oder du. Und bei Swiss Radio International, da habe ich wirklich, ich bin da voll ins Wasser geschmissen worden und musste da alles machen. Und, und, und ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal die Nachrichten gelesen habe, morgens um sechs, da war ich ganz allein im Studio, keiner war da. Ähm, ja, schon spannend und aufregend, aber es hat so Spaß gemacht. Also ich habe das geliebt und ich vermisse das Medium Radio auch. Deswegen höre ich mir so gerne deine Podcasts an.
0: Ich finde es toll. Ja, dann machen wir noch einen für dich. <lacht> Super.
1: <lacht> Hoffentlich hört den dann auch jemand.
0: <lacht> ja, ganz, ganz, ganz gewiss. Ähm, das ist auch ein, ein Thema. Du bist ja so, also hast du ja jetzt schon das anklingen lassen. Also, Garmisch-Partenkirchen, dann warst du in, in, den USA, du warst in London, du warst in der Schweiz. Ähm, und die, die, deine, sagen mal, deine Ländererkundung ging ja noch weiter. Du warst in, in Jerusalem warst du. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen spicken, Kathmandu, mhm. Nepal, mhm. das sind so deine, deine Stationen, die die über die journalistischen Tätigkeiten dich ja. da im Prinzip hingebracht haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen ein Freigeist und äh, wir arbeiten uns jetzt da gerade so ein bisschen hin. Also wir, wir haben das jetzt eigentlich chronologisch ganz gut gemacht. Also ähm, London, Schweiz ne? und, und ähm, ich bin ja hier in Garmisch aufgewachsen und wir sitzen ja jetzt hier und haben diesen wunderbaren Blick auf die Alpspitze und, und die Wachsensteine. Ähm, aber so als Freigeist ist dir Garmisch manchmal ein bisschen zu eng und ich wollte immer raus. Also die Berge haben mich ja nicht interessiert. Ich wollte immer raus, ich wollte weg und deswegen bin ich eben damals auch war heilfroh, als mein Vater gesagt hat, er hätte eine Freundin, die braucht ein Au-pair-Mädchen in Amerika, dass ich dann da weg bin. Und in England war ich zehn Jahre mit einem Engländer zusammen und der war Kletterer. Und dann habe ich halt mal das mit dem Klettern probiert und das mit dem Klettern hat ja auch Spaß gemacht. Also es war ja nicht so langweilig wie wandern. Und ich sag's immer wieder, ich wandere heute noch ungern. Also wenn du zu mir sagst, Billy, gehen wir wandern auf den Wank, dann sage ich, na David, ich habe schon was vor. Aber wenn du sagst, du Billy, joggen wir heute auf dem Wank, dann sage ich, logisch. Obwohl ich, wenn wir wandern, vielleicht gar nicht so viel langsamer da hochgehen, als wenn wir joggen, aber das ist einfach... Äh, Im im Kopf. Kopf so verankert. Genau. Ja. Wandern mag ich immer noch nicht. Aber klar, ich werde, ich wandere in Nepal tagelang, um an den Berg zu kommen, den ich besteigen will. Und eben auch beim Klettern habe ich dann irgendwann gemerkt, da muss ich halt ein bisschen hinlaufen, da zum Klettern zu kommen. Und ähm, bin da, das, das hat mir dann auch gefallen und bin eben mit meinem damaligen Freund, den Maik, auch das erste Mal nach Nepal, 98. Und da war ich also wirklich grün hinter den Ohren, was es Bergsteigen betrifft. Aber ich war... Auf dieser Reise war ich auf drei Sechstausendern. wir waren zweieinhalb Monate unterwegs. Ich wusste damals wieder, wie man Steigeisen schreibt oder anzieht oder irgendwas. Also ähm, aber Gott sei Dank habe ich es an den 6000 gelernt und nicht wie jetzt manche Leute in diesem Sommer am K2. Ja. Also da habe ich ja da, da war ich noch ein bisschen, ja. Genau und das hat mir dann ähm, ganz gut gefallen und ähm, habe das dann auch weitergemacht. Also Mike und ich, wir haben uns dann getrennt, als ich in die Schweiz bin, 2000 zwei war das und äh, dann habe ich noch ein Jahr lang in der Schweiz gelebt und habe diesen wundervollen Radiojournalismus gemacht, der mir echt so Spaß gemacht hat und habe mir aber dann gedacht, ach, ich war so gern und bin so gern in Nepal und es ist ja immer leicht zu sagen, ah, das ist so ein tolles Land, wenn man nicht in dem Land lebt, ja, wenn man da zum Urlaub hinfährt und dann habe ich mir überlegt, ach, ja, ich könnte da ja auch vielleicht ein bisschen was machen und hatte ja ein paar Jahre vorher die Miss Elizabeth Holy kennengelernt, die diese, die äh, Himalaya-Chronistin war und der habe ich dann einen Brief geschrieben, das war 2004, ob sie Hilfe braucht.
0: So. Und so bist du nach Nepal zur Miss Holy gekommen. Genau. Ähm, Himalaya-Chronistin, was, was bedeutet das? Ähm, Miss Holy hat dokumentiert alle Expeditionen, die im Himalaya stattfinden.
1: Genau, im nepalesischen Himalaya. Ah, okay. Also wir haben, das, da werden wir oft verwechselt, weil es gibt ja 14 äh, Berge, die über 8000 Meter hoch sind auf dieser Welt. Davon sind acht in Nepal. Nein, jetzt lüge ich, sind es acht. Fünf in Pakistan. Ja, nee, es sind acht im Nepal. <lacht> das wäre jetzt peinlich. Ähm, genau, und dann gibt es aber noch, Hunderte von anderen Bergen, die in der sogenannten Himalayan-Database sind. Ja, also wir, über, wir haben 450 Berge in unseren Archiven. Okay. Und die Miss Elizabeth Soli, da bräuchte man einen fünfstündigen Podcast, um das alles zu decken, was die gemacht hat. Und ich versuche es jetzt ganz kurz zu fassen. Sie war eine, damals eine junge Amerikanerin, die ist 1923 geboren, war. in den 50er Jahren, in, in Jahren hat die eine Weltreise gemacht. Ja, als junge Frau in den 50er Jahren kam durch Nepal und es war zu der Zeit, als Nepal sich dem Westen geöffnet hat. China ist nach Tibet, weil Tibet war ja offen für, für die ganzen allerersten Everest-Versuche. Es fanden ja alle in Tibet statt. Nichts in Nepal, Nepal war zu. Und dann hat sich aber Nepal geöffnet, China, Tibet hat sich geschlossen und die Bisholi hat sich gedacht, ach, das wäre doch ganz interessant in dem Land zu leben und zu schauen, wie die das so machen. Und ist dann zurück von ihrer Reise nach Amerika und ist dann zurück nach Nepal als freie Korrespondentin. Und hat dann die erste amerikanische Everest-Expedition als Journalistin verfolgt. Das war zehn Jahre nach der Erstbesteigung von Hillary und Tenzing und zwar 1963. Und da hat sie als Journalistin halt einige Exklusivstories gehabt, weil sie war die einzige westliche Journalistin dort. Und das fand sie ganz interessant und das fand sie faszinierend. Und dann kam die nächste Everest-Expedition und die nächste und dann kam mal eine in und die hat sie dann verfolgt. Miss Huli selber war nie groß an Bergen interessiert. Sie war nie am Everest-Basislager. Sie hat, glaube ich, in ihrem Leben nie Steigeisen in der Hand gehabt. Vielleicht hat sie es mal in der Hand gehabt. Also null Interesse.
0: Das ist ja schon krass. Ja. Also wenn dich die Berge nicht wirklich irgendwie interessieren und zugleich doch die die Geschichten der Expeditionen dann ja. so packen.
1: Ich glaube, sie hat die, die Menschen haben sie fasziniert und sie hatte eine sehr gute Wahrnehmung von Routen und wie das da oben auf den Bergen ausschaut. Also ich meine zum Beispiel, ich war zweimal am Manaslu-Gipfel, inzwischen ist es nur noch ein Vorgipfel und dann fragen mich die Leute, hey Billy, wo warst du da genau? Und und der Manaslu ist der äh, siebthöchste Berg übrigens, achthöchste Berg, Entschuldigung, ähm, da, kann, da bin ich, also da ist die Miss Holy konnte das viel besser, die konnte das viel genauer beschreiben, obwohl die da nie oben war. Ähm, sie war halt eine Chronistin und sie war fasziniert von Menschen und den Geschichten. Sie fand die Handschrift der Leute total interessant, die E-Mail-Adressen, die, die sie haben. Dann zeigte sie mir mal wieder irgendwie eine E-Mail-Adresse und sagt, schau mal, der nennt sich thekingofeverest.com und solche Sachen, <lacht> das gucke ich gar nicht. Ja, ja. Also, ähm, das hat sie alles fasziniert und ich habe ihr halt dann äh, im Oktober 2004 ähm, habe ich dann für sie angefangen zu arbeiten.
0: Hast also sie bei dem bei der bei ihrer Wenn Chronistentätigkeit du, unterstützt. Du, genau. Und du hast ihre im Prinzip ihre ihren Posten oder ihren Job hast du jetzt übernommen vor ein paar Jahren.
1: Ja, also wie gesagt, ich ähm, ich habe das gerade aufgeschrieben. ja. Also ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich habe Miss Holys Platz eingenommen. Die Miss Holi war sowas von speziell und die hatte eine Autorität und die wurde geschätzt, obwohl sie nie auf den Bergen war. Aber die hatte irgendwie, also auch der Reinhold Messner und, und, und also wirklich auch schwierige Bergsteiger, die, die sonst vielleicht ihre Informationen nicht so gern rausgeben, äh, die haben die meisten haben die Missouli sehr geschätzt. Ne? Und ich meine, klar, ich kam dann da 2004, da war ich so Ende 30, und, und äh, kam dann da an und habe mir gedacht, na, ich helfe jetzt hier der Missouli und mache jetzt hier die Interviews und hallo, hier bin ich. Und, und äh, man hat <lacht> mich am Anfang so ein bisschen mit Misstrauen oder mit Argwohn äh, betrachtet, weil sich die Leute gedacht haben, ja, was will jetzt die da? Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich war da halt da und habe einer älteren Frau geholfen. Und habe ich jetzt über die Jahre, und ich meine, ich mache das jetzt seit 18 Jahren, habe ich mich jetzt schon auch etabliert. Also ich war natürlich jetzt selber auch auf ein paar 8000ern. Das hat die Miss Honey nicht machen müssen, um ihren Platz einzunehmen. Ja, vielleicht hätte ich es auch nicht machen müssen, aber ich mach's ja habe es ja gern gemacht. Aber ich glaube, da habe ich schon auch ein bisschen ähm, mehr Anerkennung bekommen, weil die Leute einfach sagen, naja, die Billy war ja da selber oben. Und, und ja, aber, hoppala, soll ich. <lacht> aber ähm, ansonsten, ähm, ja. Hat es eine Zeit lang gedauert, mich da zu etablieren und natürlich, die Miss Huli ist 2018 gestorben, ich habe 2016 von ihr übernommen, aber die Himalayan Database wird natürlich nie wieder das sein, was es war, als sie noch am Leben war und ich meine, da, das liegt daran, dass sie nicht mehr da ist, als wirklich diese Ikone in der Himalaya-Welt und natürlich auch, dass sich die Art der Expeditionen so wahnsinnig verändert hat. Und es vergeht kein Tag in Kathmandu, wo ich die Miss Holi nicht vermisse und wo ich nicht sage, Miss Holi, what would you do? Ja? Also jetzt mit diesen Massen, die auf die 8000er gehen und zwar nicht nur noch auf den Everest, sondern die anderen, hat es noch Sinn, die alle aufzunehmen? Aber ich vermisse sie, aber ich, äh, ja, ich muss mich da jetzt halt irgendwie allein mit, mit dem Team durchkämpfen, das, äh, das mit mir zusammenarbeitet.
0: Wenn du seit 2004 im Grunde den, also da mitarbeitest, und du hast es gerade schon angesprochen, dass die Expeditionen werden ja immer mehr, das wird ja, das ist ja, da ist ja ein krass fettes Business drumherum entstanden und das ist ja nicht mehr die, die Leistung, die es vor 20, 30 Jahren war, Es es ja wirklich auch Pioniere waren, die da diese die die Gipfel erklommen haben, sondern jetzt kann ja na nicht jeder, jeder Mann oder jede Frau, sondern schon, du brauchst schon eine gewisse Grundfitness oder körperlichen Zustand, bloß dann wirst du da hoch begleitet, deine Sherpas tragen dir deine deine dein Gepäck hinterher und du läufst da hoch und hast dann dieses Erlebnis, machst den Haken dran und hast dann im Prinzip, ja, hab einen Haken dran, habe den Berg gemacht, jetzt gehe ich wieder runter und schaue, wo ich den nächsten machen kann.
1: Ja, also ist ja, wie du schon sagst, es hat sich wahnsinnig verändert und, ähm, ich vergleiche es aber auch immer ein bisschen mit den Alten. Ne? Also ich meine, schaut dir das Matterhorn an. Vor 160 Jahren hat, hat man gedacht, das Matterhorn ist nicht besteigbar. Und jetzt gehen da auch Leute hoch, die wirklich null alpinistische Erfahrung haben. Ähm, und im Himalaya ist es halt jetzt erstmal am Everest ganz krass passiert. Ne? Und ich meine, ich stelle mich da aber auch nicht äh, außen vor. Also ich war ja auch 2009 am Everest, da war ich auch mit Sherpa, mit einer organisierten Organisation. No, und und ich ich will das auch gar nicht kritisieren, aber natürlich die Pionierarbeit an den 8000ern ist mehr oder weniger vorbei. Also es gibt noch unbestiegene Routen, Also am Everest gibt es zum Beispiel, das hat die Miss Holy auch immer gesagt, den sogenannten Horseshoe, ja, den das Hufeisen. Das ist der Grat zwischen Everest, Lotse und Nuptse. Das ist noch nicht bestiegen und und und. Aber das ist wirklich für die Vollblutalpinisten. Ja. Was jetzt in den letzten und vor allen Dingen wirklich seit 2019 an den 8000ern passiert, das ist unglaublich. Weil ich meine, ähm, als ich für die Miss Holy angefangen habe, da konnte ich diejenigen, die alle 14 8000er besteigen wollen, an zwei Händen abzählen. Ja, das waren Alpinistinnen und Alpinisten wie die Gerlinde oder der Ralf oder der Silvio Montinelli. Ähm, und jetzt, ich weiß, die Leute gehen auf den Everest, auf den Lotse und dann sagen sie, ach, sie machen alle 14. Und inzwischen machen sie es jetzt nicht in acht oder zehn oder zwölf Jahren, sondern sie machen es in sieben Monaten. Und da kommst du also kommst du nicht mehr mit. Und ich will aber die Leistung gar nicht schmälern. Also es war ja, haben vielleicht auch ein paar Leute, die jetzt heute zuhören, den Film gesehen von Nim Stey, 14 Peaks, Project, Project Possible. Also der, der ist, läuft auf Netflix und das war Nepalese oder ist ein Nepalese. Ähm, kein sherpa der hat sich zum Ziel gesetzt. Ich mache alle 14 in sieben Monaten. Und als er das bekannt gegeben hat, ich weiß nicht, ich saß mit Kenten Cool, das ist ein Engländer, der war heute zum 16. Mal auf dem Everest. Wir saßen irgendwo in der Bar und haben gesagt: Okay, wir essen, wir fressen auf gut Deutsch unseren Hut, wenn er das schafft. Er hat es geschafft in sechs Monaten und sieben Tagen. Und das, ich meine natürlich, mit wahnsinniger Logistik, mit Helikopter, mit Sauerstoff, mit einem sehr starken Sherpa-Team. Also die Sherpas hat er auch immer ausgetauscht. Aber, und ich nenne das inzwischen so das NIMS-Syndrom. Weil jetzt, und das finde ich total spannend, jetzt dieses Jahr 2022, weil äh, 2020 war ja nichts, 2021 war ganz wenig, noch wegen Covid. Und jetzt dieses Jahr, gibt es einige und vor allem junge Frauen, die dem Nims das nachmachen. Und okay. eine Norwe Norwegerin, die christin Harila, ich habe sie selber getroffen am Daulagiri, hat jetzt schon die 5 8.000er in Nepal diesen Herbst bestiegen in 29 Tagen. Das heißt, sie war schon zwei Tage schneller als Nims. Und das ist Wahnsinn. Also klar, die geht mit Sauerstoff, die geht mit Sherpas, aber... Ich meine, ich war auch auf dem Everest und auf dem Lotse mit Sauerstoff. Hey, ich komme runter und ich brauche erstmal einen Monat lang Pause. Und wie die das machen, also ich ich, ich habe mich auch mit der Christin unterhalten. Dann habe ich mir gedacht, ach, die nimmt ja wahrscheinlich schon vom Basislager Sauerstoff. Nein. Und die nimmt auch keine. Also ich meine, es gibt ja inzwischen nur das, um in in, äh, in in ein Verhältnis zu stellen. Ja, Also so normal, früher hat man zweieinhalb bis drei Liter Sauerstoff pro Minute am Everest gebraucht. Jetzt gibt's es äh, der Lukas Furtenbach, das ist ein Innsbrucker Anbieter, quasi unser Nachbar, dem seine Kunden kriegen teilweise sieben bis acht Liter Sauerstoff. Das heißt, der okay. Everest, der 8.848 Meter hoch ist, der kommt runter auf 6.000 Meter. Aber jetzt eine Christin Harila, diese Norwegerin, die nimmt nur zwei Liter, weil sie das logistisch geht, das gar nicht. Ne? Weil ich meine, jetzt die die Kunden mit, mit Lukas Furtenbach, Du brauchst ja die, die haben viel mehr Sherpas, weil das muss ja getragen werden. Ja. Also, ähm, nur um kurz zu sagen, es ist, man kann es nicht mehr vergleichen. Mir verschwimmt immer alles vor den Augen, weil ich mir denke, wie soll ich die noch alle in die Datenbank bringen? Also, ich meine, individuelle Interviews geht eh schon fast nicht mehr. Ähm, aber trotz allem sage ich, es ist schon ein Wahnsinn, was die physisch leisten.
0: Also ich glaube, das. Ähm, viele, die die zuhören, ist, das, ist es sehr surreal, beziehungsweise auch für mich ist es ein Stück weit eine völlig andere Welt, weil in diesem hochalpinen Bereich bewege ich mich nicht. Es sind allerdings so Parallelen erkennbar, ob das jetzt beim beim Laufsport ist, ob das beim Radelsport ist, oder wie auch immer, die die Leute werden fitter, beziehungsweise suchen sich neue Herausforderungen, was vor vielen Jahren beim Zugspitz-Ultra-Trail die 100 Kilometer, das war so dass so, ja, somit eine der der längsten Laufstrecken. Mittlerweile ist reiht sich das ein in gut lang etablierte Sachen wie den den Ultra Trail Mont Blanc oder es gibt den Großglockner Ultra Trail mit über 110 Kilometern und so. Also das das wird wird immer immer mehr und es macht ja vor dem Bereich auch nicht Halt. Und mhm. ich glaube, das ist auch nochmal zu unterscheiden, die sagen wir mal die Reisegruppen, um das mal ein bisschen so einzuordnen, die da mit viel Begleitung und viel Unterstützung das machen oder die, die Individualathleten, die ja eine immens lange Vorbereitungszeit mhm. brauchen, also mhm. physisch und psychisch.
1: Ja. Also du hast da schon vollkommen recht. Ich glaube, es ist, es ist, in unserer Welt größer, weiter, schneller. Das, ähm, das wird immer, und das wird immer mehr. Und man meint immer, ja, das kann doch jetzt nicht, äh, nochmal eins drauf und nochmal eins drauf. Und ich habe zum Beispiel immer gesagt, weil ich habe ja jetzt doch ein bisschen Erfahrung, was die 8000er betrifft, weil ich auch mit vielen Leuten spreche. Also ich habe, ich habe da schon einen ganz guten Blick, an, was passiert. Und ich habe immer gesagt, der K2, der zweithöchste Berg der Welt, der wirklich als einer der gefährlichsten 8000er angesehen wird, ich habe gesagt, der wird nie kommerzialisiert. Nie. Es waren diesen Sommer innerhalb von ein paar Tagen fast 200 Leute oben. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist es ist unglaublich. ja ähm, und das wird, ich meine natürlich und die, die man darf nicht vergessen, die Ausrüstung wird besser. Äh, die Sherpas sind natürlich auch. Ich meine inzwischen gibt es sieb Qualifizierte Bergführer, also in, in Nepal, die, die haben sich natürlich auch total gebessert. Und die Sherpas haben sich natürlich auch total verändert. Ich meine, früher hat man die Sherpas, die waren immer im Hintergrund, die hat man immer irgendwie vergessen und da ja, ich war auf dem Everest. Und ich meine, jetzt durch die sozialen Medien. Ich meine, ich habe heute mir mal wieder geguckt, was es auf Instagram und Facebook, hey, das sind die Sherpas, der Sherpa war jetzt irgendwie in der Rekordzeit an, am K2, der andere, der Mingma David, der war als einziger Mensch jetzt fünfmal am K2. Das hättest du zu Miss Holy's Zeiten nie gesehen. Da war der Sherpa wirklich so der Diener. Und jetzt sind sie die, die sagen, hey Leute, wir machen jetzt auch mit und ich finde super.
0: Das ist, glaube ich, das ist, finde ich, ganz wichtig, weil das ja in der in der Kommunikation und das die so Filme über diese Expedition gibt es ja Omas. Ähm, da war das, waren die Sherpas meistens so ein bisschen so, ja, war so ein bisschen Beiwerk. Mhm. Und es ist schon zu beobachten, dass sie jetzt also von der Bedeutung her auch viel mehr mit in den Vordergrund ja. ähm, gehoben werden, beziehungsweise auch die Leistung viel, mhm. viel mehr gewürdigt wird, weil am ja. Ende ja die Sherpas viel öfter am Gipfel stehen als der der Bergsteiger an sich.
1: Natürlich. Und Sie machen halt jetzt auch individuell. Früher, also ich habe jetzt ähm, im Zuge meines Buches, das ich schreibe, ähm, habe ich jetzt auch viele Interviews gemacht mit alten Sherpas, mit jungen Sherpas. Und ich meine wirklich, die alten Sherpas, die halt so in meinem Alter, gell, Mitte 50, das ist ja uralt für einen Sherpa, äh, die sagen halt wirklich noch, ja, hey, das ist it's, it's our duty. Es ist unsere Pflicht, die Leute auf den Berg zu bringen. Und dann frage ich schon mal, hey, man liest ja immer, die Leute werden hochgetragen. Ich meine, ich sage immer, hochgetragen wird niemand, aber dann sagen diese Sherpas schon, ach ja, ab und zu wird schon ein bisschen geschoben. Aber sie sagen wirklich, und das meinen die wirklich aus ihrem Herzen, hey, wenn ich diese Frau oder diesen Mann glücklich machen kann, dann freue ich mich. Und die jungen Sherpas, die sind jetzt wirklich, ähm, dass sie sagen, okay, wir waren jetzt, ich meine, die ersten die erste Winterbesteigung des K2s wurde von den Sherpas gemacht. Ne? Also Und okay. äh, ja, und das war der letzte 8000er, der noch keine Winterbesteigung hatte. Und ich habe da mit einigen jungen Sherpas gesprochen und die haben alle gesagt, boah, Gott sei Dank haben wir das geschafft, weil sonst hätten die Sherpas keine einzige Winterbesteigung eines 8000ers gemacht. Und es gibt auch einen jungen Sherpa, der Ming Ma Ji, den finde ich ziemlich klasse und der hat jetzt letztens auch zu mir gesagt, weißt du, es ist eigentlich peinlich. Es waren 16 Leute auf allen 14 Achttausendern ohne Sauerstoff und kein Sherpa. Und es ist ja peinlich, weil eigentlich sind ja wir diejenigen, die das viel besser können. Und der ist da jetzt dabei. Also da kommt, das, das, das ist Wahnsinn, was da passiert. Aber manchmal auch ein bisschen aggressiv, aber gut.
0: Ja, wie, wie ist das für dich? Bist du gefährdet, dass du auch nochmal so irgendwie so eine Mehrfachexpedition in Angriff nimmst oder sagst du dir, ich habe meine meine großen Expeditionen gemacht also du, du, ich finde das irgendwie so, ja ganz ganz, ganz ähm, sympathisch von dir weil du das einfach so ähm, ob das jetzt Everest ist, ob das Lotse ist, ähm, das sagst du so als wenn, ja ich war mal am Kreuzeck, ich war am Wank oder ähm, Alpspitze, ja das ist so
1: ja, also kommt ich bin einfach
0: so mit so einer Lockerheit raus und nicht groß irgendwie so der Fame rum oder so.
1: Ja, nee, ich glaube, ich bin da auch sehr ähm, humble, also so weißt du, ich bin wirklich auch auf meine 8000er gekommen mit Sherpas, mit ich bin keine autonome Alpinistin. Ich wäre es gern, ich habe zu spät beim Bergsteigen angefangen und ich bin auch, ja, Reinhold Messner nennt sie Bergtouristen oder Touristinnen, da gehöre ich schon auch dazu. Aber natürlich äh, habe ich jetzt meine letzten Expeditionen, meine letzten 8000er auch ohne Flaschensauerstoff gemacht und ich habe sechs und mein Traum war ja immer sieben zu machen, weil ich habe mir gedacht, sieben ist die Hälfte von 14. Und ich bin nur halb so gut und halb so reich, wie die, die alle 14 machen, dann mache ich sieben. Und ich war ja jetzt im Frühjahr am siebthöchsten Berg der Welt, am um Daulagiri. Aber da ist mir wirklich die Puste ausgegangen. Also ich war mit einer Gruppe unterwegs und ja, ich meine, ich war am Peak 2019 auch ohne persönlichen Sherpa und ohne Flas Flaschen Sauerstoff. Dazu muss ich sagen, wir haben ein Sherpa-Team und die tragen uns schon die Zelte in die Lager und stellen die Zelte auf. Also da bin ich nicht jetzt wie die gelinde Kaltenbrunner, die das alles selber trägt. Nee, also das schon, aber mein persönliches Zeug, ja, das will ich doch noch selber tragen. Und ich kam, ja, ich, ich war jetzt nicht so ganz, auf meinem fittesten Level, weil ich habe im Dezember vorher, also drei Monate vorher, bevor ich auf die Expedition bin, eine künstliche Hüfte bekommen. Jawohl. Mhm, okay. die habe ich auch schon. Ja, im schon so weit. Sehr, sehr
0: überraschen, Das wird ja überraschend. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja,
1: der künstliche. Ja, ja. Aber die hat mich nicht lange. Also es war unglaublich die künstliche Hüfte. Also jeder, der zuhört, der eine künstliche Hüfte braucht, hey, also ich kann nur sagen, ich habe nach einer Woche habe ich meine pilates wieder gemacht. Nach drei Wochen bin ich schon, war ich schon am Wank. Nach fünf Wochen war ich joggen und nach acht Wochen war ich Skitouren gehen. Und nach vier Monaten war ich im Lager 3 vom Daulagiri auf 7300 Meter. Und es hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem guten Chirurgen und dem guten Material, das einen da eingesetzt wird. Aber ich war natürlich nicht ganz, ich konnte natürlich jetzt im Winter auch nicht so viel Skitouren gehen und war aber dann doch, ich hab mich war dann überrascht, wie fit ich eigentlich doch war. aber ähm, Und ich muss mich jetzt da auch nicht entschuldigen, dass ich nicht am Gipfel war. Der Daulagiri ist einfach eine harte Nummer. Das ist ein anstrengender Berg, es ist ein gefährlicher Berg. Und ich kam im Lager 3 auf 7300 Meter an um 6 Uhr abends. Die anderen von meinem Team waren schon seit 3 Uhr nachmittags im Lager, ich war halt, ich bin ich bin immer langsam, also ich hab, ich bin immer langsam, ich habe den Zugspitz-Ultra-Trail auch schon gemacht, ich bin langsam, aber ich komme eigentlich immer an und da bin ich ja nicht angekommen, aber das war auch okay ähm, und die anderen, dann hieß es, okay, wir gehen um 8 Uhr abends los, das heißt zwei Stunden, zwei Stunden Pause gehabt, gehabt ich war, ja, ich konnte, ich meine, ich hatte die ganzen, die Tage vorher kaum essen können, kaum trinken, also ich, ich kann mich normalerweise schon gut akklimatisieren. Das heißt, ich habe wenig Kopfweh, mir ist nicht schlecht, aber ich habe wirklich mit dem Essen und Trinken Probleme. Und ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Reserven. Und wenn ich, ja, ich war einfach viel zu schwach. Und dann habe ich gesagt, nee, mir war bewusst, wenn ich mich jetzt pushe, da oben, dann komme ich entweder nicht zurück. Oder ich muss gerettet werden. Und es war mir klar. Und ich habe gesagt, hey, geht ohne mich. Und das war auch vollkommen okay. Also die haben wirklich, die anderen, die haben 20 Stunden oder 18 Stunden auf dem Gipfel gebraucht. Das hätte ich nie geschafft. Und ich habe dann auch am nächsten Tag, als wir ins Basislager abgestiegen sind, beziehungsweise ich habe es gar nicht bis ins Basislager geschafft, nur ins Lager 2, da war ich so müde. Also ich hatte einfach keine Reserven mehr. Und da muss man wirklich sagen, bei den hohen Bergen, ja, wenn ich jetzt am Wank, wenn mir jetzt ein bisschen die Puste ausgeht, dann denke ich mir, ah ja, da geht es jetzt schon noch. Aber da oben geht es wirklich, und ich will es jetzt nicht dramatisieren, ja aber da geht es schon darum, hey, wenn es dich da zusammenlässt ja, und du, du hast niemanden, der dich runterzieht, dann ja, dann bleibst du da oben. Oder du würdest dann halt deine Kollegen und Kolleginnen äh, in die Bredouille bringen und sagen, hey, jetzt muss man die runterziehen.
0: Nee. Also hängt das vielleicht auch so ein Stück weit damit zusammen, dass du dich ja schon so lange mit den mit den, mit diesen Expeditionen auseinandersetzt und neben den Erfol also erfolgreichen Expeditionen ja auch sehr viele Expeditionen erlebst, wo es gegangen ist, wo vielleicht ein äh, dieser, 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 drängende Wunsch nach, ich muss das jetzt schaffen, weil ich habe mich jetzt so lange vorbereitet und ich muss das, muss das, mhm. dass dann über die Vernunft hinweg entschieden wird und sich damit im Prinzip die die Person selber, als auch das Team in Gefahr bringt. Mhm. Und das, was du ja gerade sagst, das ist so so aufgeräumt, so, ja, ich habe, die Vorbereitung war nicht gut genug, ähm, ich habe, ich fühle mich nicht so fit, ähm, habe keine Reserven, ich lasse es lieber sein, weil das damit wächst du ja im Grunde auch ein Stück weit, wenn du mal an diese, an diese Erfahrung rankommst und das gemacht hast, dann ist es ja nicht irgendwie das, das Scheitern oder so, sondern das ist im Prinzip ein, ein Gewinn für dich selber.
1: Ja, total. Also ich ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe einfach schon zu viel gesehen in, in, in meiner Zeit bei der Himalayan Database und ich, äh, weißt du, ich sehe das auch so gar nicht als Scheitern. Also wirklich, ich denke mir sogar: Hey, ich bin mit meiner künstlichen Hüfte, die wirklich, ich war, die war gerade mal vier Monate alt. Da war ich da auf auf sieben drei. Mir hat nichts wehgetan. Ich habe nichts gespürt. Dann habe ich mir gedacht: Hey, Hut ab, Billy. Also ich war damit eigentlich total zufrieden und und ich habe natürlich, bist du kommst du gern auf den Gipfel. Natürlich stehst du da gern oben und kommst runter und sagst: Ich habe es geschafft. Aber es war für mich auch überhaupt nicht peinlich oder. Oh, jetzt waren, weil alle anderen waren oben, nur ich dich. und ich habe da wirklich gar kein Problem damit und, und, äh, und das, das und ich muss auch nicht mehr zum Daulagiri. Ein wunderschöner Berg, der steht da wie ein Einser, da so schön. Er heißt der Weiße Berg, alleine und und. Aber er ist er ist auch wirklich eine Nummer zu groß für mich. Muss ich ganz ehrlich. Zugeben. Und ob ich jetzt jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja, habe ich jetzt da noch so ein Projekt, muss ich nochmal, also als ich da vom Daulagiri runterkam, hatte ich schon so meine 8000er Bergschuhe in der Hand und habe mir gedacht, ah, vielleicht schenke ich die jetzt dem, äh, dem Mingma, der bräuchte mal neue. Aber ja, ich habe es jetzt dann doch nicht gemacht, ähm, weil so. Ja, also ich meine, ich denke mir, ich bin jetzt 55, irgendwann geht es auch nicht mehr so leicht. Also ich, ich meine, ich denke mir, ich bin für 55 noch unheimlich fit. Ja, also ich, ich kann alles machen und, und und gehe noch, was weiß ich, meine 20, 25 Kilometer laufen und im September mache ich einen 60 oder 68 Kilometer Lauf in Grechen. Das kann ich alles noch. Aber ich bin halt nie besonders gut und nie besonders schnell. Ähm, aber irgendwann muss die, merkst du halt auch schon, dass die Regeneration vielleicht nicht mehr ganz so schnell geht und naja, aber jetzt habe ich die 8000er Bergstiefel habe ich noch und eventuell es gibt noch einen in Pakistan, das ist der Gashebrum 2, den ich ganz gern nochmal mir anschauen würde vielleicht nächstes Jahr, aber wenn nicht, dann es kommt auch darauf an, wie es meiner Mama geht, die ist 89 und ähm, ja, also ich muss da jetzt nichts irgendwie, ich identifiziere mich da ja jetzt auch nicht
0: damit. Das ist also nicht ich habe jetzt so den Eindruck, dass wenn du die 7, 8000 Tausender gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich so für dich deine, deine Ruhe und sagst, okay, jetzt ähm, habe ich, hab ich das geschafft und genau. ein neues Kapitel beginnt. Ja. Wenn du ähm, wir sitzen ja jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen und ähm, du, du, du pendelst ja hin und her. Wie oft bist du oder wie lange bist du in, in Nepal? Ist das so halbjährlich oder wie, wie ist da so die? die
1: ja, also es ist, es war mal ein bisschen länger, ähm, aber meistens bin ich zur Expeditionszeit, sprich von Ende März bis. Mitte Juni oder Anfang Juni, das ist so die Everest-Zeit, das ist die Zeit vieler Achttausender in, in Kathmandu. Und dann ist natürlich Monsun in Nepal, also ich bin im Sommer, ich glaube, ich war noch nie im Sommer in Nepal. Ah, okay. Weil da ist, da ringt's ja bloß, also, <lacht> ähm, und dann meistens in der Herbst oder immer in der Herbstsaison, und das geht so meistens Ende August los für den Manaslu und geht dann schon bis in den November rein was ich natürlich zwischendrin noch mache und deswegen ist es glaube ich auch für mich nicht so wichtig, dass jetzt mit diesen 8000ern, weil ich habe noch was ganz tolles, was anderes in meinem Leben, Auch einerseits ein Brotjob, aber ich den würde ich teilweise auch umsonst machen und zwar arbeite ich ja noch für die humanitäre Hilfe der Schweiz. Du hast anfangs eben noch erwähnt, dass ich in Jerusalem war. Ich war auch in Pakistan lange, in Jordanien, in Syrien war ich nie, im Libanon, in Kiew war ich drei Jahre lang hintereinander für drei Monate. Ich war, als das Flüchtlingslager auf Lesbos gebrannt hat, war ich da. Da arbeite ich, wie gesagt, für den Schweizer Staat. Ich bin ja jetzt, das darf man den gabisch partenkirchen gar nicht sagen, aber ich bin Doppelbürgerin. Ich habe jetzt auch einen, ich habe einen Schweizer Pass auch noch.
0: Ah, genau, ja, okay. ja. ja, ja.
1: Und ich arbeite da äh, für die Schweizer Regierung, für die humanitäre Hilfe. Und da bin ich sogenannte Kommunikationsexpertin aufgrund meiner Journalist, meines journalistischen äh, Hintergrunds. Und das sind auch äh, ganz tolle Jobs, die mich wirklich erfüllen. Ja, Und, und wo ich wirklich auch Dinge sehe, die ja, die man nicht so sieht, wie zum Beispiel Jerusalem. Ja, meine Mutter war zweimal mit der Kirche in Israel und dann war sie einmal bei mir in Israel. Mhm. Na ne? und das, da, da hat Israel ein ganz anderes Gesicht, ja, weil du natürlich bei der UNO, da, da schaust du halt auch so ein bisschen hinter die Kulissen, wie es aussieht und und ja, dieser ganze Konflikt und, und ja, für mich war das eine, da war ich gar nicht lang, da war ich sieben Monate, aber für mich war das eine sehr prägende Zeit, vor allen Dingen halt auch für die Palästinenser zu arbeiten, ja, was die UNO übermacht, macht, die unterstützen ja die Palästinenser, aber auch Deutsche zu sein, ja. Und aber das Judentum nicht mit der israelischen Regierung zu verwechseln. Also das ist, da sind ganz viele Fragen irgendwie aufgekommen und, ja, für solche Dinge, da lerne ich so viel, da bin ich so dankbar und ähm, genau, also das das ist noch ein ganz guter Ausgleich, weil wenn ich manchmal in Nepal dann wieder eine E-Mail von einem bekomme, der sagt, hey, der Schorsch, der ist zweieinhalb Meter unter dem Gipfel umgedreht und dann wird das so ein Riesending und jeder regt sich auf, dass der ja jetzt gar nicht richtig auf dem Gipfel war, und dann gehst du, was weiß ich, in den Libanon, die, was weiß ich, wo ein, ein Viertel der Bevölkerung oder ich weiß gar nicht, wer wie viel sind, syrische Flüchtlinge sind. Da rückt das alles so ein bisschen in die Perspektive und dann denkst du, okay, worum geht's hier eigentlich? Holt
0: dich wieder auf die nicht auf den Boden der Tatsachen zurück, sondern zeigt dir halt auch, dass es gibt noch andere Themen, die ja. dann in dem Moment wichtiger sind ob ich als 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 das Thema ob ich jetzt oben am Gipfel stehe oder nicht ja
1: ja ja und natürlich ich 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 sehe das schon auch dass es also ich meine es gibt ja jetzt so diesen neuen Bericht der war auch überall in den Zeitungen der besagt dass ähm, bis jetzt bis zum heutigen Tag nur drei Menschen auf den 14.800ern gestanden sind sprich Reinhold Messner stand auch nicht drauf wenn man diesen Bericht Glauben ja, schenken darf. Glauben schenken darf. Ja ja ich meine die haben schon sehr gute Recherche gemacht und, und ähm, der Reinhold Messner hat sich da auch dazu geäußert. Ähm, aber da geht es wirklich, das ist, äh Fuchserei, da geht es um ein paar Meter und da klinke ich mich auch irgendwo aus aus diesen Diskussionen, weil ich ja ich stehe da und ich weiß halt auch nicht, wie die Miss Holly das sehen würde und da vermisse ich sie wirklich, weil ich stehe da, ich bin da in diese Rolle geschlüpft ja. Ich, ich bin vor 18 Jahren nach Nepal, um Nameshuli so ein bisschen zu helfen, um so ein bisschen den Kathmandu abzuhängen und Bergsteiger kennenzulernen. Und plötzlich bin ich in dieser Rolle, wo du schon, wo die Leute sagen, ja, und was sagt jetzt die Himalayan-Database dazu? Und dann sag hey, was sagen jetzt mir da dazu? Und ich denke mir, hey, wir können die Geschichte nicht umschreiben. Also ich meine, hallo, da geht's um ein paar Meter. Aber da muss ich natürlich auch, ich meine, ich kann jetzt hier das bei deinem Podcast in Gabisch-Partenkirchen sagen, ähm, äh, aber natürlich muss ich da halt auch Stellung dazu nehmen und sagen, ja, klar, die machen schon gute Arbeit und wir schauen uns das an, aber ähm, da geht es da wirklich, das, da, 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 ja, da muss ich mich dann irgendwo ausklinken und mir denken, hey, wenn diese Welt, wenn das jetzt so weitergeht, dass es wirklich nur noch um Zentimeter geht, dann, dann habe ich da nichts mehr verloren.
0: Das ist dann, wie du schon sagst, Pfennigfuchserei, fuchserei Beziehungsweise auch, wenn du das in dem Gesamtbild siehst, was es für Themen gibt, ist das dann irgendwie ja. Gerade mit deinem, mit deiner, ähm, mit deinem, mit einer anderen Passion oder mit einem, mit einer anderen Job, den du für die UNO übernimmst, wenn dann das mal dann aufwegst, denkst du ja auch,
1: ja. was naja. bitte, ist jetzt
0: euer Thema?
1: Naja, genau. Aber ich muss schon sagen, ich meine, ich find's, ich liebe meinen Job bei der Himalayan Database. Also ich habe so viel tolle Menschen kennengelernt. Es hat mir so viele Türen geöffnet, womit ich nie gerechnet habe. Ich meine, ich habe ja auch äh, Miss Holi hat mir ganz am Anfang 5 Euro pro Interview bezahlt, was eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gar nicht so wenig war. Und dann, ich glaube, im zweiten Jahr habe ich ihr meine Liste mit Interviews gegeben und dann guckt sie die nur so an und sagt, also ich kann dir auf keinen Fall so viel zahlen. Und dann habe ich nur gesagt, ah, Miss Holi, passt schon. Ja, und sie hat mir nie wieder was bezahlt aber das ist vollkommen okay weil ich habe so viel erlebt durch sie und erfahren und auch dass ich sie so gut kennenlernen durfte das kann kein geld dieser welt zahlen ja. ne? und, und ich meine klar ich bin jetzt schon ich meine man kennt mich in der himalaya szene also ich bin es äh, war so witzig weil ich habe in der schweiz habe ich mal was moderiert ich moderiere auch noch so events und dann habe ich, dann hat, wir haben eine Co-Moderation gemacht und meine Co-Moderatorin hatte gerade den Ignazio Cassis interviewt. Das ist der Außenminister von der Schweiz. Den kennt keiner. Und sie hat ihn interviewt und war fertig mit dem Interview und wollte mich wieder auf die Bühne holen und sie sagt nur: Ignazio Cassis geht, Billy Bierling kommt. <lacht> und ich musste so lachen und meine Freunde haben dann hinterher gemeint, naja, Billy, also du bist wahrscheinlich international bekannter als der Ignacio Cassis. <lacht> dann habe ich gesagt, wahrscheinlich, aber ich musste so lachen, wie sie das so gesagt hat. Genau, also, und ich meine, ich muss nicht berühmt sein, um Gottes Willen, aber ähm, klar, ich, ich bin da irgendwie ein Name oder, ja, mit dem Namen sein ist auch nicht so wichtig, ich bin Teil davon und das bin ich so gern
0: ich glaube das also das das ist ja auch auch anzumerken und, ja. ähm, ich merke das jetzt auch bei mir weil die Billy bist für mich die Billy wir haben eine, eine gewisse Vorgeschichte die wir schon mit der mit der Zeitung besprochen hatten und jetzt in dem Gespräch ähm, ist mir immer so bewusst geworden was was du da für eine für einen verantwortungsvollen Job hast beziehungsweise wie wie bedeutend das ist ähm, gerade mit der ähm, im in na mit deiner äh, Himalayan-Database, Himalayan database, 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 genau, wow, genau. oh, wow, oh, oh, das ist mein, meine Aussprache, Wahnsinn. <lacht> ähm, bloß, dir ist auf der, auf der anderen Seite auch klar, dass du sagst, es ist, wie du schon sagst, du bist ein Teil davon und es hm. ist nicht, dass du dir jetzt sagst, hier, schaut mich an, ich, hier bin ich. Ja. ja,
1: ja, nee, nee, also ich bin da und ich meine, wir haben ja inzwischen ein Team, also wir sind zu vier, zu fünf aber um die ganzen Leute zu erfassen, ja, da bräuchten wir eine Armee von 60 Leuten und wir würden es immer noch nicht schaffen, weil früher war es so, als die Miss Huli noch da war und die, die, die klassischen Expeditionen kamen, da gab es halt, was weiß ich, 20 Expeditionen am Everest. Und die wurden von, was weiß ich, tam Trekking oder asian Trekking organisiert. Du brauchst ja immer eine Tracking-Agentur, die das für dich organisieren. Und von denen haben wir dann erfahren, okay, der David Stieler kommt, der mit drei Leuten, die gehen zum Everest, die kommen am 4. April in Kathmandu an und wohnen im Shangri-La-Hotel. Die Miss Holi hat dann immer noch bei der Trekking Agentur nachgefragt, mit welchem Flug kommen die an? Ah, mit Katar. Okay, Miss Holi schaut, Katar kommt um zehn an, dann sind sie so um halb zwölf im Hotel. Miss Holi war dafür bekannt, dass ein David Stieler geht in sein Zimmer, das Telefon klingelt, und dann ist, hello, this is Elizabeth Holy. Also es war wirklich so, die Leute sind in ihr Hotelzimmer da hat sie schon angerufen. Dann hat man mich immer gefragt, woher weiß sie, dass ich jetzt gerade in das Hotelzimmer gehe? Was die Leute nicht wussten, ist, dass sie schon 20 Mal vorher angerufen hat. Also ab der gewissen Zeit, und sie hat mir das auch gesagt, sie hat gesagt, sobald die Leute ihre Rucksäcke im Hotel gelassen haben, dann sind die weg. Dann findest du die nicht mehr. Hm. Das war auch so. Ich habe es dann auch so gemacht. Ich bin dann halt da gleich mit meinem Fahrrad hingefahren. Ähm, aber das ist inzwischen gar nicht mehr möglich, weil du die. einfach gar keinen Expeditionsleiter oder Leiterin mehr hast. Die Leute, die kommen und gehen, die, die fliegen mit dem Heli rein und raus und hin und her. Also am Everest-Basislager geht es zu wie am Stachus mit den Helikopters. Ähm, das ist nicht mehr zu erfassen. Und ich habe halt jetzt inzwischen so ein online ähm, Formular entwickelt und da schicke ich den Leuten den Link. Und wenn dann die anderen Leute sagen, ja, aber Billy, da kann man dich ja anschwindeln, dann sage ich, mai wenn du mich anschwindeln willst, dann schwindelst du mir auch ins Gesicht. Du das und sie ist auch angeschwindelt worden Und sie hat auch nicht alles rausgefunden. Und ich meine, ja, Bilder kann ich mir gerne anschauen, aber ich meine, Photoshop ist heutzutage so gut. Ähm, und ich denke immer noch, dass die Mehrheit der Menschen ehrlich sind und wenn das nicht mehr der Fall ist und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt die Leute irgendwie, äh, dann muss ich jetzt investigativ werden und und sie beim Lügen erwischen, dann gehe ich, dann dann habe ich da auch, weil im, im, am Ende des Tages sind wir ja eine Dienstleistung, ne? also ich meine von mir kriegt niemand ein Zertifikat oder irgendwas, also wir wir nehmen das ja nur auf und wenn du mich anlügst, dann ist es zwar blöd, aber das stimmen die Daten nicht, aber ansonsten, ja.
0: genau. Ja, Billy, es fällt mir schwer, jetzt ja, das Gespräch so viel, ja. zum, zum Ende zu bringen, weil wir die Zeit schon etwas auch überschritten Echt? haben. Ich ja. was ist halt für mich so unwahrscheinlich interessant. Und die, die angenehme Art von dir, wie du das erzählst, da kann ich Stunden zuhören.
1: Oh, das, freut, das freut mich sehr, lieber David. Und ich erzähle ähm, ja auch so gern. <lacht> das
0: ist, also das habe ich und alle, die zuhören, haben das, glaube ich, auch gespannt.
1: Aber ich, ich stelle stell auch gern Fragen. Also wenn ich journalistisch tätig bin, dann weiß ich schon, hey, ich halte mich kurz, da redet der andere. Also ich interessiere mich schon auch sehr für, für andere Menschen. Das wir ist können so.
0: dann, abseits der Aufnahme dann die Rollen mal tauschen. Genau. <lacht> ich habe ja zum Abschluss noch ein kleines, also ein kleines Geschenk für meine Gesprächspartner und zwar dürfen sie die Episode hat einen Episodentitel und ähm, es gibt eine Beschreibung der Episode und diese Beschreibung darf der Gast beisteuern. Das kann ein ein Slogan sein, das kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein ähm, von, von dem Gast, wenn dir spontan was einfällt, dann
1: okay. kannst du
0: das jetzt mitteilen. Ah, oh. ja, ich würde ja sagen, uh
1: weg mit den Bergen freie Sicht aufs Mittelmeer
0: das ach da genau das das ist mir <lacht> gar nicht so <lacht>
1: <lacht> aber weißt du jetzt muss ich da, aber ja das können das können wir schon sagen aber wenn man das so aus dem,
0: Kontext aus dem
1: Kontext rauszieht das ist mir mal passiert in der Zeitung und dann heißt ja was was ähm, nein ich würde glaube ich sagen hey ähm, äh, ja kann ich das einfach so, also es kann einfach ein Satz sein oder, ja. also so als, als Grundeinstellung ähm, für dieses Gespräch würde ich einfach echt sagen, hey, traut euch, was zu machen. Ich habe, wie gesagt, wir haben dieses Gespräch angefangen, da habe ich gesagt, ich konnte ja nichts, ja, ich war wirklich ein hoffnungsloser Fall und ich, wenn ich heute in die Schule gehen würde, wäre ich immer noch schlecht, aber ich habe immer gesagt, oh, das probiere ich und ich hatte nie Angst zu versagen. Ich habe mir immer gedacht, naja, ich gebe mein Bestes, egal was ich mache. Und wenn es nicht reicht, dann ist es halt so, aber dann versage ich nicht. Also, Titel dieses Podcasts ist Traut's euch.
0: Das ist sehr passend und motivierend zugleich. Super. Billy, vielen Dank für dieses tolle, interessante Gespräch mit dir.
1: Ja, danke dir, David, dass du gekommen bist auf unsere schöne Terrasse und ähm, ja... Sehr gerne.
0: Mai, war das schöne Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen und wenn ihr Probleme mit eurer Hüfte habt, dann nehmt den Aufruf von der Billy ernst und lasst es beheben, weil ihr habt ja gehört, es dauert nicht lange und dann seid ihr schon wieder fit und wenn ihr überlegt, ob ihr was macht oder nicht machen wollt, traut es euch einfach. Servus, pfiert euch bis zum nächsten Mal.